0: Bonjour et bienvenue dans le commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter aujourd'hui sur un livre. Un livre qui s'appelle « Échec à la barbarie » qui est édité chez Grasset et dont l'auteur est avec nous, Éric Leboucher. Bonjour Éric. Bonjour Jean-Marie. Éric Leboucher qui est éditorialiste aux Échos, éditorialiste au journal L'Opinion également et l'un des cofondateurs de Slate.fr. Éric Leboucher qui est surtout connu pour ses éditos d'économie, puisqu'il est euh, ancien chef du service économique du monde, d'ailleurs, euh, et qui, là, cette fois, nous livre une réflexion plus, plus ample, dans laquelle il y a évidemment une critique du capitalisme tel qu'il fonctionne aujourd'hui, mais qui va, qui va bien au-delà. C'est un petit livre très clair et qui nous permet de balayer un petit peu tous les problèmes qui, auxquels nous faisons face, notamment dans la perspective de, de l'élection présidentielle, avec le mot « barbarie ». Alors, vous nous direz tout à l'heure, Éric Leboucher, qui sont ces nouveaux barbares Parce que chaque époque apporte, évidemment, ces barbares. Et donc, euh, quels sont-ils aujourd'hui Comment les combattre que Et comme, comment faire pour que les, les, la L'avenir soit meilleur que ce que l'on nous prédit pour le moment. Jean-Claude Casanova, vous avez lu ce livre et vous nous le résumez très brièvement avant que nous engagions la conversation avec Éric Leboucher.
1: Oui, je l'ai lu avec admiration d'ailleurs, parce que c'est un livre à la fois d'économie et de politique, ce qui est nécessaire. Je crois que si on veut comprendre la politique, il faut comprendre l'économie réciproquement. Alors, c'est un livre qui parle de la barbarie, c'est-à-dire, en gros, de la corruption des démocraties modernes. Pourquoi y a-t-il corruption des démocraties ben On le voit dans les, dans ce qu'on appelle les mouvements populistes, qui est un terme un peu général, mais enfin, qui regroupe plusieurs choses. Et on l'a vu très clairement avec Trump aux états unis on l'a vu avec les Gilets jaunes, il y a un décalage entre le peuple et ce qu'on appelle les élites, le mouvement anti-vaccin, etc. Enfin, tout le monde voit à peu près de quoi il s'agit. Éric Le Boucher détermine les causes de ce populisme, la montée de l'individualisme, le rôle de l'émotion, le refus de la science, la peur, l'incompétence ou la trahison de certains hommes politiques. Il insiste, et c'est particulièrement original, sur le rôle des médias, c'est-à-dire des moyens d'information, où il y a une particularité du monde moderne, comme si les médias amplifiaient la crise au lieu de la pacifier. Alors, les coupables, et bien évidemment, ils voient deux principaux. Un mauvais fonctionnement de l'économie, dans laquelle les inégalités deviennent excessives. La croissance insuffisante, l'endettement trop grand. Et aussi, du côté des élites politiques, qui n'ont pas compris, qui ont mis du temps à comprendre, et euh, il voit je crois très clairement le, le refus de vision qui a retardé la, la, le degré de conscience alors il propose une reconstruction et c'est là-dessus je crois qu'il faudra discuter avec lui c'est ce qu'il appelle la modération radicale il a une excellente formule il dit il, faut, il prend une métaphore euh, automobile il faut rouler au milieu mais à fond et donc euh, appuyer sur l'accélérateur quand il le faut mais en étant bien centré si, si j'ose dire. Pour cela, il faut il y a deux grands axes qu'il propose que nous devons discuter. Il faut accroître la productivité, comment Et il faut plus de justice dans les sociétés. À ma, à ma grand plaisir, il, il cite Aristote. Au fond, il propose un programme aristotélicien, à la fois de modération et d'énergie. Je lui adresse tous mes compliments pour
0: ce livre. Voilà, Éric Leboucher, une, une présentation de la part de Jean-Claude Casanova qui va vous faire plaisir, en effet. Mais pour revenir sur ce que Jean-Claude vient d'évoquer, à savoir ce que vous prônez, c'est-à-dire la modération radicale, c'est évidemment deux termes qui doivent normalement s'opposer, mais qui définit un petit peu votre en même temps à vous. quoi. C'est une ligne, par définition, centriste et centrale. Mais que mettez-vous sous cette modération radicale
2: D'abord, merci beaucoup à Jean-Claude pour cette présentation très flatteuse et qui me fait très plaisir venant de lui. Merci Jean-Claude. La modération radicale, oui, Jean-Claude l'a dit, c'est se mettre au milieu, c'est-à-dire évacuer les extrêmes. Or, la conversation, aujourd'hui politique, elle ne parle que des extrêmes. C'est soit l'un, soit l'autre, et c'est une bataille des extrêmes. Il faut, je crois, que les modérés arrivent à se relever d'une certaine façon. J'ai failli appeler le livre Modérés, levez-vous, parce qu'on ne les entend pas assez. Les solutions, elles sont évidemment plus pragmatiques moins idéologues, moins idéologistes, en tout cas, que aujourd'hui. Elles sont au milieu, les solutions. Il faut à la fois soutenir le, défendre le capitalisme. On n'a toujours pas trouvé mieux. Mais il faut aussi défendre la justice sociale. Il faut défendre la concurrence, mais aussi défendre l'État, refaire l'État aujourd'hui. C'est ça, la, la modération, c'est, c'est, c'est exactement le, oui, le, le centrisme ou le, en même temps, vous avez raison. Je crois que la, la voie de, de salut, de, non seulement de la France, hein, mais de l'ensemble du monde capitaliste développé, euh, est là, dans, dans cette modération, mais en même temps radicale, parce que je crois qu'il faut faire des réformes assez radicales, transformantes de ce capitalisme qui, comme l'a dit très gentiment Jean-Claude, je raconte dans le livre qui, qui fonctionne aujourd'hui très très mal.
0: Alors, on va peut-être y revenir, mais juste d'un mot, il y a quand même une particularité française, parce que ce sont les Français aujourd'hui qui sont le plus sous la pression des extrêmes, et notamment des extrêmes qui sont à droite, parce que la gauche, franchement, vu ce qu'elle pèse, c'est pas l'extrême gauche qui peut menacer qui que ce soit. Euh, en revanche, les modérés ont repris le pouvoir en Italie, ils sont toujours au pouvoir en Allemagne, je veux dire, ils sont au pouvoir en Espagne, en, au Portugal, etc. Donc il y a vraiment une particularité française, Eric, qui peut-être renvoie d'ailleurs à des mots français, qui sont les mots euh,
2: alors économiques et sociaux. Oui, il y a une particularité française, mais je la détaille pas tellement dans le livre. J'essaie je, de, de regarder sur l'ensemble du monde développé. Et, et vous parliez de la modération en Italie, etc. On la retrouve un peu partout. Il y a, il y a justement dans la reconstruction dont, dont parlait Jean-Claude, qui est la deuxième partie du livre, je m'appuie sur le fait que la gauche, ou la gauche modérée, est au pouvoir en Allemagne, elle est au pouvoir aux états unis elle est au pouvoir en Italie, vous l'avez dit, mais c'est aussi vrai en Espagne et Portugal, bref, dans l'ensemble de, des pays développés, que donc cet alignement des planètes devrait permettre des réformes très, très puissantes euh, au niveau mondial. Ça a commencé, il faut les accélérer, ça a commencé avec par exemple l'imposition de 15% obligatoire pour tous les grands groupes internationaux. Il faut continuer dans cette voie.
0: Jean-Claude Casanova
1: oui, le, la formule sur la modération convient, parce que d'ailleurs elle me fait songer à, là, au plus beau moment de la Troisième République, au temps de valdez Rousseau, où, où il disait, ou on disait, je ne sais plus, on disait « je suis modéré, mais je ne suis pas modérément républicain ». Donc, euh, si on regarde ce que c'est exactement que la modération, nous avons le problème, le même, on a parlé de la France, mais nous avons le problème aux États-Unis aussi de façon aussi aiguë qu'en France. Aux États-Unis, on est menacé d'un retour de Trump et d'une radicalisation des républicains, et le Parti démocrate est en partie miné, ce qui fait la force, ce qui fait net l'extrême droite de l'autre côté, est en partie miné par une minorité radicale. Qui, si elle jouait un trop grand rôle, faciliterait le retour, le retour de Trump. Donc, nous avons le même problème en France, et je crois que le problème est latent partout. Alors, évidemment, Jean-Marie citait les démocraties européennes dans lesquelles une gauche modérée allié à d'autres gouvernements. Mais l'Allemagne, c'est une gauche modérée alliée au Parti libéral, qui était plus à droite que le Parti démocrate chrétien. Et un peu partout, si vous voulez, dans le nord de l'Europe, les socialistes sont au pouvoir, mais restreignent l'immigration de façon délibérée. Donc, euh, cette recherche de la voie moyenne me paraît nécessaire, parce que... Ce qui provoque les extrémismes, ce qui provoque l'extrémisme de gauche, c'est la perception des inégalités, les injustices, les laisser pour compte, etc. Et ce qui provoque l'extrémisme de droite, mais qui attire, qui attire les ouvriers. Aujourd'hui, les ouvriers français votent à l'extrême droite. C'est incontestablement, particulièrement en France, une immigration non contrôlée. Et de ce fait, je crois, si vous voulez, que la voie moyenne de lutte contre les extrêmes passe par un dépassement du clivage du clivage gauche-droite, d'ailleurs les deux termes sont idiots à partir du moment où l'hétérogénéité à l'intérieur de la droite est aussi forte que l'hétérogénéité à l'intérieur de la gauche. Donc on ne peut pas opposer deux ensembles qui sont l'un et l'autre parfaitement hétérogènes, ça n'a pas de sens logique. On ne peut pas à la fois raisonner sur la politique en disant il y a la droite et la gauche, et dire en même temps à l'intérieur de la gauche il y a des choses fondamentalement différentes et à l'intérieur de la droite il y a des choses fondamentalement différentes
0: ou irréconciliable comme dirait l'autre. Dans votre livre, Éric Le Boucher, vous faites l'inventaire des huit cavaliers de l'Apocalypse, c'est-à-dire, au fond, des, des huit facteurs principaux qui nourrissent les extrêmes, et non pas la modération. Parmi ceux-là, vous citez en première place, d'ailleurs, l'individualisme, alors que l'individualisme était considéré jusqu'à présent comme, j'allais dire, une conquête démocratique, puisque l'individu devient de plus en plus maître de lui-même, et donc c'était au fond le, le, le but même de, des systèmes démocratiques que d'arriver à cela. Et pourtant, vous en soulignez aujourd'hui les travers. C'est-à-dire il
2: y a, y a un individualisme de masse qui est d'une certaine façon, qui a atomisé les gens, qui leur a fait perdre toute toute référence. Mais euh, je ne veux pas qu'on se trompe. Moi, je suis pour l'individualisme. Je suis de la génération 68. Je, je pense que euh, les gens ont le droit d'être libres et, et responsables d'eux-mêmes. Donc, je suis pour l'individualisme. Mais c'est vrai qu'il y a des, des dérives aujourd'hui. Faute de repères, le, le capitalisme a, a tellement atomisé les gens que euh, les, les structures sociales habituelles euh, sont 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 cassées et donc les les gens sont paumés littéralement. Et c'est là que l'individualisme le, le, les rend faibles, si je puis dire, parce que les réseaux sociaux les réunissent, mais désormais dans la mauvaise direction on le voit, les réunissent pour la haine, pour consolider les fake news, pour consolider les complots, et donc c'est ça le danger, c'est la, la conjonction, je crois, on vit dans notre époque, d'une de, atomisation des gens et d'une mauvaise réunification, d'une mauvaise communion dans, dans les réseaux sociaux. Mais je dois insister sur un point, c'est un livre positif et c'est un livre optimiste, j'y tiens beaucoup euh, parce que je je crois qu'il faut, euh, si nous appliquons les réformes dont nous parlons depuis euh, quelques minutes, on va pouvoir retrouver un capitalisme rationnel, un capitalisme plus humain. On va pouvoir vaincre les défis qui se présentent à nous, c'est-à-dire le, le climat. Euh, J'ai une conviction qu'on est en train de commencer d'y arriver. Euh, on va pouvoir vaincre les inégalités si on réforme la politique économique. Donc on va pouvoir retomber sur une fin de siècle qui sera le contraire de ce que nous décrivent les déclinistes et les catastrophistes, qui sera très agréable, je pense, qui sera intelligente, avec plus de sens, plus d'humanité, et une nouvelle solidarité, notamment avec les jeunes. Donc je crois qu'il faut insister là-dessus, il faut remettre les gens dans le bon sens, combattre les extrêmes par la modération radicale, c'est aussi combattre le pessimisme ambiant qui, qui tue l'initiative et qui est une sorte de, de jouissance morbide dans laquelle nous baignons. Donc, euh, j'ai je, je, la conviction vraiment que le, la fin de siècle sera... On va résoudre tous ces problèmes et qu'elle elle sera humaniste et grecque au sens de la bonne vie grecque d'Aristote.
0: Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Nous sommes en compagnie aujourd'hui d'Éric Le Boucher, qui vient d'écrire Échec à la barbarie, un livre édité chez Grasset, et dont il vient de nous dire à quel point c'était un livre fondamentalement optimiste. Un mot, Éric Le Boucher, parce que vous consacrez aussi, alors non pas de côté optimiste cette fois, mais côté constat des quelques pages extrêmement vives aux médias, au rôle des médias. Et il y a deux aspects dans le rôle des médias. Vous avez évoqué les réseaux sociaux etc. Il y a un aspect Amplification, amplification des extrêmes, amplification de, des émotions, amplification de tout ce qui fait clivage, d'une part, et, mais il y a aussi euh, impossibilité, pour euh, les médias qui veulent le faire, de se faire comprendre aussi. Parce que quand vous avez affaire à, à des complotistes, ou à, à des gens qui n'ont pas de convictions, ou qui ont des croyances... Vous n'avez pas prise sur ces croyances. On le voit, par exemple, dans le phénomène des fake news, il y a un certain nombre de gens qui sont persuadés aux États-Unis que Joe Biden a volé l'élection et que c'est Trump qui a été élu. C'est typiquement une montée de toutes pièces par Donald Trump, mais les gens le croient et vous ne pouvez pas, par le raisonnement, les faire changer d'avis, donc cette, cette double contrainte qui est, qui est terrible. C'est ça, est, Eric est, vous, avez,
2: vous avez raison, je reviens sur les médias, mais je crois qu'une des caractéristiques de l'époque dans laquelle nous vivons, c'est qu'elle est très technologique et très émotionnelle, et très psychologique. C'est les, les deux caractéristiques. Alors, sur les médias, <rire> vous, vous avez dirigé le monde à une époque où le monde et les autres grands journaux, mais d'abord le monde, donnaient le ton. Aujourd'hui, malheureusement, euh, le ton est donné par les réseaux sociaux qui sont suivis par les télévisions continues qui cherchent tous les jours, si je puis dire, la petite bête, la polémique, qui renvoie comme un ping-pong permanent des heures entières euh, des, des, des insultes de, ou des, des critiques ou des buzz, c'est ça, il faut faire le buzz, et après, qui sont suivis par les télévisions plus normales, et puis, euh, qui sont, lesquelles sont suivies à la fin par les journaux. Donc, on a totalement inversé euh, la chaîne de l'information et, et la chaîne, disons, de, de la rationalité. Mais alors, donc oui, les médias sont, sont coupables euh, et c'est simplement parce qu'ils sont très faibles. Hein, donc ils cherchent une audience dans le buzz. Voilà pourquoi sont-ils très faibles euh, C'est une vieille histoire, mais c'est aussi à cause des Gafa dont il, qui leur piquent toute la publicité. Donc euh, je, je, on ne va pas ouvrir le, le, le chapitre sur le, la faiblesse des médias, mais c'est certain aujourd'hui que les médias amplifient euh, la barbarie.
0: Jean-Claude Casanova, Éric Le Boucher vient d'évoquer les Gafa. Ce sont les, les nouveaux monstres modernes qui sont plus puissants que les États d'une certaine façon. Jean-Claude Casanova.
1: Mais je crois que c'est un problème difficile et je ne me sens pas une grande compétence là-dessus. Mais je crois qu'il faut, comme l'indique Éric Le Boucher, réagir. C'est-à-dire, il n'est pas normal que l'information régnante soit la plus mauvaise information. Là, j'ai appris dans son livre que plus de 30% des Français s'informent par les réseaux, au lieu de s'informer par les par ce qui est vrai, par ce qui est vérifié. Et donc, il faut réagir. Par exemple, je n'ai jamais compris que l'on admette l'anonymat. Je trouve que les gens doivent s'exprimer sous leur nom. Et à l'intérieur des réseaux, ben, je, toute personne s'exprimant devrait savoir qui s'exprime. D'une certaine façon, cela exercerait au moins un contrôle de responsabilité. De même, il faudrait réfléchir sur la distribution de la publicité, puisque tous les types d'informations sont en fait nourris financièrement par la publicité. Ceux qui décident de la publicité devraient aussi ne pas regarder simplement le nombre de gens qui sont concernés, mais devraient regarder la qualité des informations qui soient transmises. Autrement dit, la démocratie est horizontale et il faut que les institutions verticales, c'est-à-dire la science, la presse de qualité, les, les gens les plus qualifiés, etc., s'expriment davantage et soient mieux considérer d'une certaine façon. Donc il y a là-dessus une réforme à mener. Mais dans le livre de notre ami, il y a bien d'autres choses sur l'accroissement de la productivité, sur le climat notamment, sur la politique raisonnable et offensive en matière de climat, le livre est plein d'aperçus, je crois.
0: Oui, vous plaidez pour une politique de, de climat offensive, en effet, mais pas celle que les écologistes d'aujourd'hui, enfin en France en tout cas, prônent. Eric le Leboucher, c'est un des aspects de votre livre.
2: Oui, oui, je pense qu'ils nous ont, ils se trompent. C'est-à-dire que la, la contrainte conduire les citoyens à coup de comme si on les mettait dans un enclos, pardon mais pour les conduire à vers des bons comportements, ça ne marche pas. Et ça ne marche d'autant moins aujourd'hui qu'il y a déjà eu la pandémie qui a conduit les gens à rester chez eux, enfin qui a bloqué pas mal de libertés. Les gens se plaignent de ça. Donc, si en plus, on leur dit, vous aurez moins de voitures, moins de viande et moins de voyages, les gens sont furieux contre ça. Ça ne marche pas. Et d'ailleurs, les écologistes en France sont en train de, de tomber dans les ils font de très mauvais résultats. Je, par contre, je pense qu'il faudrait donner la main aux économistes, en fait, parce que le problème de l'écologie, c'est un problème social. C'est un problème technologique, de résoudre, trouver des solutions, par exemple le nucléaire qui vient d'être relancé là, mais aussi principalement social. Ça va coûter cher. Il va falloir qu'une voiture électrique, ça coûte 50% plus cher. Donc, euh, il faut aider les gens qui ont besoin de se déplacer à en, à en acquérir une. Donc, il va falloir euh, réfléchir à... C'est là où les, la modération radicale intervient. Il va falloir à réfléchir à une transformation véritablement radicale de l'État-providence pour remettre sur les gens qui ont besoin, de, de, qui sont d'autres personnes, si vous voulez, des, des aides publiques. Donc il y a, y a une réflexion immense à faire, qu'il faudra faire dans les dix ans qui viennent, pour reconstituer, redéfinir, repositionner l'État-providence.
0: Jean-Claude Casanova, il y a aussi, on va terminer là-dessus, dans le livre d'Éric Le Boucher, un plaidoyer pour la réforme du capitalisme. Alors, ça fait pas, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'un certain nombre de chefs de grandes entreprises ou de très grandes entreprises euh, considèrent qu'il faut tourner la page de ce qui a été l'ultralibéralisme, de ce qui a été les, les doctrines de, de Milton Friedman qui faisaient la part exclusive aux actionnaires. Et donc, il faut que les actionnaires et, dit Éric Leboucher, moins de pouvoir pour laisser la place à une gestion plus sociale ou en tout cas dont l'ambition ne soit pas que la ligne du bas, que la ligne du profit du bas. Mais est-ce simplement crédible, Jean-Claude Casanova, ce type d'évolution
1: Oui, je crois que ce que propose Éric Boucher va dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il faut accroître la productivité, pour accroître la productivité, c'est pas difficile. D'ailleurs, il y a trois facteurs qui accroissent la productivité. Il y a l'extension du marché, la mondialisation réussit à ce point de vue-là. Il y a la recherche, la science, c'est-à-dire qu'on est plus productif. Et il faut aussi une certaine rigidité de l'offre de travail. C'est pour ça qu'il faut davantage contrôler l'immigration. Et il faut investir. Et si on investit beaucoup, si on fait beaucoup de recherche évidemment, c'est moins agréable pour les actionnaires qui devront attendre, mais je crois que c'est nécessaire, d'une certaine façon pour l'ensemble de la collectivité. Et donc là, les... dans la politique Biden, dans la politique que propose Macron, dans la politique allemande, elles vont dans ce sens. Donc je crois que le problème, c'est de donner à ces politiques un soutien suffisant dans l'opinion et une acceptation plus grande. Alors pour les actionnaires, ce qui complique beaucoup le problème, c'est que une partie du système des retraites dans le monde est financée par la valeur des actions, par des systèmes de capitalisation. Et donc, on ne peut pas faire dépérir le système des actions sans porter atteinte d'une certaine façon au système des retraites. Donc, il y a des problèmes de, de régulation financière extrêmement complexes, si vous voulez, mais qui, une fois que les axes sont bien posés, c'est-à-dire que, il faut accroître la productivité par tête et une productivité, ça s'accroît par d'avant, par des machines mieux conçues et des machines et des équipements plus grands et plus importants. Donc, davantage d'investissements et davantage de recherches bien orientées, notamment en fonction du climat.
2: Eric le Boucher, on va vous laisser conclure sur ces notions. Oui, non, c'est très bien défini. Il faut aussi essayer de trouver un, un capitalisme un peu alternatif avec, d'une part, l'État, et puis des fonds qui, aujourd'hui, sont très nombreux, très riches d'ailleurs, qui peuvent aider à cette transformation du capitalisme. Mais je voudrais, si vous le permettez, revenir sur l'optimisme de ce livre. Je suis absolument convaincu qu'on peut trouver un, une fin de siècle qui soit bonne, avec des gens qui retrouvent confiance dans ce siècle, dans les institutions, dans l'avenir et, et dans leur vie même, il faut pour ça qu'on considère que les gens sont libres et responsables. Et il faut que chacun se reconsidère plus comme acteur de ce futur plutôt que comme euh, comme les les esprits grognons les poussent à toujours se plaindre et tout Il faut qu'il y a comme dans une grande chorale, chacun chacun s'y met aussi. Il n'y a pas que le gouvernement et les grandes institutions internationales. Il faut que chacun s'y mette et. Retrouve de la confiance dans l'avenir. Je, je crois que j'y crois que que tous les éléments sont là. On a l'argent, on a la capacité des gens, on a la technologie, et c'est ce que veulent les gens profondément une vie, une bonne vie. Voilà. En tout cas, vous vous y
0: êtes mis, Éric Leboucher, puisque vous avez écrit ce livre qui s'appelle donc Échec à la barbarie, qui est édité chez Grasset, qui est un livre à la fois lucide et, on l'aura compris, optimiste. Merci donc, Éric Leboucher, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir avoir prêté attention, Jean-Claude Casanova et moi-même. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.